0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Eine Militärallianz unter Führung der USA hat in der Nacht Stellungen der islamistischen Houthi-Miliz im Jemen bombardiert. US-Militarre Sie reagieren damit auf die Attacken der Houthi auf internationale Handelsschiffe im Roten Meer.
0: Der Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien droht die Spannungen im Nahen Osten weiter zu verschärfen. President Biden is
1: now vowing to respond after a drone attack killed three US-Soldiers in Jordan. Jetzt folgte die Antwort des US-Militärs.
2: 85 Ziele in der Nacht auf Samstag in Syrien und im Irak, dann 24 Stunden später 36 Ziele im Jemen gegen die Hussi-Miliz. Das ist eben die von den USA angekündigte Vergeltung für den Tod dreier US-Soldaten.
1: Die Milizen der Houthis kündigten sofort Vergeltung an und deshalb droht jetzt eine weitere Eskalation des Nahostkonfliktes.
0: Hier ist das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand
1: Und ich bin Heinrich Wefing. Diese Woche sprechen wir über eine Gruppe, die in den letzten Wochen immer häufiger in den Nachrichten auftaucht. Eine Gruppe, die eine zusehends gefährliche Rolle im Nahostkonflikt spielt, die Houthi.
0: Wir fragen, wer sind die Houthi? Woher stammen sie? Was treibt sie an? Mit wem sind sie verbündet? Wer sind ihre Feinde? Welche Rolle spielen sie im Nahostkonflikt, der sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober zu einem regionalen Krieg entwickelt hat? Wieso bringen die Houthi den US-Präsidenten Joe Biden in die Bredouille und schließlich haben sie das Zeug einen Größeren Krieg auszulösen und man kann sagen, Heinrich, wir erfüllen damit den Wunsch von vielen Hörerinnen mhm. und Hörern, denn das war eine Zuschrift, die uns oft erreicht hat, das doch bitte mal zu erklären, genau. was es mit diesen Hutti auf sich hat.
1: Und ich glaube, wir können selber sehr viel lernen dabei, denn alle diese Fragen stellen wir uns ja auch selber. Und wir haben das große Glück, dass wir eine Kollegin haben, die uns Antworten geben kann, eine. Kollegin, die für die Taz-Korrespondentin in den USA war, die für uns für die Zeit als Korrespondentin aus dem Libanon berichtet hat und zuletzt für uns immer wieder auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist. Eine Kollegin vor allem, die es in ihren Texten wie wenige andere schafft, die zum Teil unglaublich komplizierten, oft viele Jahrzehnte zurückreichenden ethnischen, religiösen und politischen Bruchlinien so anschaulich zu erklären, dass man nach der Lektüre wirklich schlauer ist als vorher und nach diesem Podcast vielleicht auch. Herzlich willkommen in das Politikteil Andrea Böhm.
2: Vielen Dank. Hallo Heinrich, hallo Tina.
0: Hallo Andrea, du warst ja auch schon mal bei uns. Du bist ja auch schon alte jo. Häsin sozusagen. Ja. Und du hast uns natürlich, weißt du denn auch, dass jeder Gast, jede Gästin ein Geräusch mitbringt, das hast du auch gemacht. Ja.
1: Was war das, Andrea?
2: Das war ein Schiffshorn. Ich weiß jetzt nicht, ob vom von mir intendierten Original Schauplatz. Ähm, es klang jetzt so ein bisschen nach Ostsee mit Möwen. Ja, Schiffshorn soll eigentlich signalisieren, dass äh, sozusagen es ist fast synonym für das, worüber wir heute reden, nämlich die massive Bedrohung des Schiffsverkehrs im Roten Meer durch die von euch schon angesprochene Gruppe, die militärische Bewegung der Houthi, die jetzt immer wieder Angriffe auf Frachtschiffe, aber auch auf Militärschiffe durchgeführt haben.
0: Ja, Andrea, versuch uns doch mal mit deinem ganzen Wissen, was du hast für Dummies, kurz zu erklären, wer sind die
2: Houthi? Ganz
0: kurz, versuche ich So kurz wie möglich und so lang wie nötig.
2: Die Houthi sind auf der politischen Bühne des Jemen so in den 1980er, 1990er Jahren äh, richtig aufgetaucht. Sie gehören einer schiitischen Minderheit an, die nennen sich die Saiditen. Und das, äh, die 80er, 90er Jahre waren äh, eine Zeit, in der, das saudische Königreich sehr stark seinen sehr radikalen sunnitischen Glaubensrichtung des Wahhabismus verbreitet hat. Das hat die Houthi provoziert und auch zu dieser politischen Mobilisierung geführt. Sie waren auch absolut überkreuzt mit der damaligen jemenitischen Regierung. Das war faktisch eine diktatorische Regierung. Ali Abdullah Saleh hieß der damalige Herrscher und haben Anfang der 2000er sich auch mehrfach militärisch gegen ihn erhoben. Es gab blutige Kämpfe haben sich also da tatsächlich in ihrer Region, die kommen aus einer nördlichen äh, Gegend des Jemen an der Grenze zu Saudi-Arabien, das ist äh, eine Bergregion, zu so einer Art Bergeria entwickelt ähm, und sich militärisch dann auch äh, weiter ausgebreitet. Sie sind, was man oft vergessen hat oder was heute auch natürlich leicht äh, zu unterschlagen ist, 2011 in den Zeiten des arabischen Frühlings tatsächlich auf Seiten der Demokratiebewegung im Jemen, mitmarschiert und haben mitprotestiert, haben dann auch mit zum Sturz dieses Diktators beigetragen, aber haben in diesem Zeitraum schon auch sehr, sehr geschickt, taktisch klug angefangen, mehr Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen und dann angefangen, wirklich auch sehr massiv in diesem Spiel um Macht mitzuagieren, haben sich dann mit diesem gestürzten Diktator wieder verbündet und sind dann tatsächlich 2014 in die Hauptstadt Sana'a einmarschiert und haben die damals äh, international anerkannte Regierung ähm, aus dem Land gejagt. Die musste sich nach Saudi-Arabien zurückziehen. Und dann sind sie tatsächlich ein äh, maßgeblicher Akteur in einem verheerenden Bürgerkrieg geworden.
1: Andrea, damit ich das richtig verstehe, ist das ein Stamm oder ist das eine militärische Organisation oder ist das eine Partei? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wie gesagt, sie gehören religionsmäßig zu einer kleineren Gruppe der Schiiten, die übrigens sehr starke Unterschiede zu dem Schiitentum, wie wir es im Iran kennen, aufweisen. Der Name Houthi geht auf den Begründer dieser politischen Bewegung zurück. Hussein al-Houthi, inzwischen verstorben. Sein Bruder Abdel Malik al-Houthi ist heute der Führer. Sie haben auch so etwas wie eine Partei. Ansar Allah nennen sich die Helfer Gottes, also man kann es am besten, glaube ich, als eine religiös, zum Teil ethnisch durchfärbte, politisch-militärische Bewegung bezeichnen. Mhm. Eine islamistische, ganz klar. Mhm.
0: Und Andrea, sind die Houthi Terroristen?
2: Ja, es kommt darauf an, wie man Terrorismus definiert. Also sie wurden während des Bürgerkrieges dann unter anderem von den USA auf die Terrorliste gesetzt. Zwischendurch waren sie dann wieder runtergenommen worden. Jetzt im Zuge der jüngsten ähm, Kämpfe, über die wir ja noch reden werden und Angriffe auf, auf die Schifffahrt, sind sie wieder draufgesetzt worden. Ich glaube, wenn man unter Terrorismus versteht, dass es nicht staatliche Gruppen sind, die durch Sprengstoffanschläge andere Attentate versuchen, bestimmtes Handeln zu erzwingen, dann trifft es das nicht so ganz. Sie sind im Moment ein de facto Herrscher über einen großen Teil des Landes. Sie haben in dem Sinne keine reguläre Armee, aber eine sehr, sehr große inzwischen und gut ausgerüstete Miliz. Also ich glaube, mit, äh, mit Terrorismus im engeren Sinne des Wortes ist es nicht so ganz getroffen, mhm. äh, was nicht ausschließt, dass sie mit absolut 100 Prozent gewaltbereit
1: sind. Mhm. Und was sind Ihre politischen Ziele? Also Sie wollen das Territorium beherrschen und tun das auch, indem Sie herrschen? Wollen Sie sich weiter ausdehnen? Wollen Sie die Kontrolle im ganzen Jemen übernehmen?
2: Ja, ich glaube, sie sind eine Minderheit im Land, bevölkerungsmäßig. Es ist nicht so ganz klar, ob ihre politische und militärische Strategie wirklich von einer bestimmten Ideologie geleitet ist. Sie haben erfolgreich es geschafft, um das noch mal ein bisschen zu vervollständigen, die Geschichte. Also 2014 haben sie tatsächlich die Hauptstadt übernommen und einen Teil des vor allem nördlicher Region im Jemen. 2015 hat Saudi-Arabien sich veranlasst gesehen, dann in diesen Bürgerkrieg, der daraufhin losgebrochen ist, einzugreifen. Daran erinnern wir uns noch mhm. so ein bisschen. Also auch, weil er humanitär so verheerende Konsequenzen hatte. Und äh, die ja, Regierungsart oder die Herrscherart und äh, die strategische Expansion der Houthi ist, würde ich mal sagen, dann zunehmend machtgeleitet gewesen. Da geht es dann um ökonomische Einnahmequellen, um ja, letztlich auch Beteiligung von Verbündeten an Pründen. Sie sind heute in weiten Teilen der Bevölkerung auch absolut verschrien, weil sie eine, ja, manche nennen es eine kartellartige, repressive Art des Regierens haben.
0: Du sagtest eine Minderheit. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen? Also wie viele gibt es oder wie groß ist diese Minderheit? Spielen aber eigentlich auch Frauen eine Rolle? Also man, man hört wenig davon.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, der Jemen in seinen unterschiedlichen Schattierungen ist eine sehr, sehr, sehr patriarchale Gesellschaft. Wir haben 2011 enorme Aktivismus von Frauen gesehen. Es gab ja dann auch im Zuge dieses arabischen Frühlings eine jemenitische Nobelpreisträgerin. Bei den Houthi selber, würde ich mal sagen, spielen Frauen eine höchst untergeordnete Rolle, soweit ich das beurteilen kann. Zahlenmäßig, es ist schwierig, weil sehr unterschiedliche Angaben kursieren. Diese schiitische Gruppierung, von der ich gesprochen hatte, die Saiditen, machen angeblich bis zu 30 Prozent der jemenitischen Bevölkerung aus. Nicht alle Saiditen sind Huthi. Die BBC operierte zuletzt mit einer Zahl, was die Houthi angeht, von 15 Prozent. Ist schwierig zu sagen, aber jedenfalls sind sie eine Minderheit, das hm. ist ganz klar. Der Jemen ist mehrheitlich ein sunnitisches Land.
1: Hm. Und über welche militärischen Mittel verfügen sie? Du hast gerade schon gesagt, sie sind sehr gut ausgerüstet. Jetzt, als über die Luftangriffe berichtet wurde, der USA, die wir vorhin auch gehört haben, da war die Rede davon, dass die Amerikaner Radarstellungen, Bunker und Marschflugkörper der Houthi angegriffen hätten. Das klingt wirklich nicht nach einer Miliz, sondern im Grunde nach einer ziemlich hochgerüsteten Armee.
2: Ja, das ist aus Sicht der Houthi eine Erfolgsgeschichte, sich binnen relativ kurzer Zeit von so einer Art Berggeria zu einer wirklich hochgerüsteten Truppe entwickelt zu haben, die im Prinzip alle Spielarten der asymmetrischen Kriegsführung beherrscht. Man erwähnt dabei immer die Unterstützung durch den Iran, Waffenlieferung etc., das spielt eine gewaltige Rolle, da werden wir ja gleich noch zu sprechen kommen drauf. Mhm. Aber ich hatte vorhin kurz erwähnt, in dieser Umbruchphase Proteste gegen die Diktatur, Sturz des Diktators Ali Abdullah Saleh, dann verbünden sich die Houthi mit ihm wieder. Der verfügte über eine unglaublich gut ausgerüstete republikanische Garde, die er dann quasi den Houthi an die Seite gestellt hat, was die nicht nur personell enorm vergrößert hat, sondern das hat ihn auch erstmal einen Wahnsinnsschub bei ähm, ja, sehr moderner Waffentechnologie gegeben. Und da ist jetzt in den letzten Jahren einiges dazugekommen, vor allen Dingen über die iranische Seite, das ist ganz klar.
0: Kommt da über die iranische Seite auch das Geld dann her?
2: Schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz sicherlich auch finanzielle Unterstützung gibt. Die Huti selber sind aber auch sehr gut darin, durch das Eintreiben von Zwangssteuern, durch Handel, durch die Kontrolle auch von Hilfsgütern oder die Kontrolle über verschiedene Hilfsgüter, Geldflüsse offen zu halten, der Handel mit Cut, das ist die lokale Droge, ist ein wahnsinnig großes Geschäft. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und ich kann mich erinnern, das ist jetzt eine Weile her, aber als ich mich noch mit Leuten direkt in Sanaa in Verbindung setzen konnte, die mir auch berichtet haben, wie einzelne wichtigere Vertreter dieser Gruppierung dann plötzlich die teuersten Häuser belegt haben und da auch unglaubliche Ausgaben tätigen konnten. Also da findet einfach massive Bereicherung statt.
1: Mhm. Es wird aber immer vermutlich wirst du sagen verkürzt gesagt, dass er eine pro iranische Miliz. Stimmt das und was heißt das vor allen Dingen? Pro iranisch könnte ja heißen, dass sie irgendwie mit denen sympathisieren, es kann aber auch heißen, dass sie ihre Befehle direkt aus Teheran bekommen, was ist richtig?
2: Pro iranisch stimmt sicher. Dieser Slogan, der jetzt auch immer wieder von ihnen auf diesen Massendemonstrationen gerufen wird, Tod Amerika, Tod Israel, verflucht die Juden, äh, Sieg dem Islam, das ist äh, quasi eigentlich eine Kopie iranischer Parolen, die so Anfang der 2000er sich bei den Houthi verbreitet haben. Sie sind ganz sicherlich pro-iranisch, werden auch von den Iranern selber als Teil ihrer inzwischen berühmt-berüchtigten Achse des Widerstandes ähm, dazugezählt. Also die Houthi im Jemen, pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak und dann die Hisbollah im Libanon. Sie sind allerdings wahrscheinlich von all diesen Gruppen die eigensinnigste. Also mhm. die Houthi sind legendär dafür, dass sie sich absolut verwahren gegen jede Form von ausländischer Intervention, Einflussnahme und solche Bündnisse auch eher aus taktischen Gründen eingehen, solange sie ihnen nützen. Also ich denke, auch in Teheran ist man mehr als einmal verzweifelt über die zum Teil wirklich legendäre Renitenz dieser Truppe, die, was das für Teheran auch wieder ein bisschen gefährlich macht, einfach sehr oft auch nicht wirklich zu kontrollieren ist. Mhm. Aber sie ist zweifellos Teil dieser Achse.
1: Und sind sie vor allen Dingen pro-iranisch, weil sie anti-saudisch sind, kann man das sagen?
2: Das spielte eine große Rolle, wenn wir uns daran erinnern, so 2014, 2015 war die ganze Region ja massiv geprägt von der Feindschaft zwischen Iran und Saudi-Arabien und diesem innerislamischen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Und äh, da sie nun tatsächlich äh, immer schon auch äh, in Konflikt mit dem Saudischen Königreich standen, kam ihnen natürlich dann diese iranische Hilfe, die es ganz sicherlich gegeben hat. Die ist zum Teil auch belegt. Ausbildungshilfe auch durch die libanesische Hisbollah sehr, sehr gelegen. Und sie haben dann tatsächlich auch ihre eigene saiditische, also religiöse Tradition sehr viel stärker dem iranischen Schiitentum angepasst, als das vorher der Fall war. Also da hat es auch eindeutig eine Annäherung gegeben.
0: Jetzt haben wir schon einen Schritt weiter gemacht in das größere Bild. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen größer ziehen, bevor wir dann in den Nahostkonflikt, selbst in den aktuellen Nahostkonflikt reinspringen. Wer sind weitere Verbündete der Houthi und wer sind weitere Gegner? Wir haben jetzt über den Iran gesprochen, über Saudi-Arabien. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen sortieren?
2: Also wie gesagt, zu dieser Achse des Widerstandes. Das ist eine Konstruktion, die über Jahrzehnte sehr sorgfältig, von dem manche kennen den Namen, vielleicht noch Qasem Soleimani, aufgebaut worden ist. Das war ein ganz wichtiger Iranischer Militär, ein, der Führer der sogenannten Quds-Brigade, die für die Revolutionsgarden im Prinzip die internationalen Operationen für den Iran durchführt. Und der hat das äh, mit großem taktischen Geschick entwickelt, diese Achse. Da zählen schiitische Milizen im Irak dazu, die natürlich nach dem Sturz von Saddam Hussein groß werden konnten. Da zählt tatsächlich ganz, ganz massiv die libanesische Hisbollah dazu, eine schiitische Gruppierung das sind Verbündete. Inzwischen zählt auch wieder die Hamas dazu, die anfangs während dieser enormen Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten eigentlich eher auf der sunnitischen, sind ja auch Sunniten, standen. Zu den Feinden der Houthis, naja, ganz klar, Saudi-Arabien, die sich ja dann auch in diesen verheerenden Krieg 2015 haben hineinziehen lassen. Die international anerkannte Regierung. Zu den Feinden zwangsläufig auch die Verbündeten Saudi-Arabiens, also auch die USA und in Teilen europäische Länder, haben sich an diesem innerjemenitischen Krieg dann vor allen Dingen gegen die Houthis beteiligt. Also es wird jetzt dadurch nicht einfacher, aber wenn wir uns daran erinnern, im Jemen Jemen ist auch ein Operationsgebiet von radikal islamistischen sunnitischen Gruppierungen wie Al-Qaida und äh, dem IS, die da in Teilen auch mitmischen und teilweise gegen Houthi gekämpft haben. Also die Liste der Feinde ist, glaube ich, wenn man sie mal so richtig ausdehnt, etwas größer als die der Verbündeten, was nichts daran ändert, dass sie äh, momentan fest im Sattel sitzen.
1: Hm. Seit Wochen greifen jetzt diese Houthi Handelsschiffe im Roten Meer an, die eigentlich weiter durch den Suezkanal fahren wollen, entweder von Europa oder nach Europa. Was ist die Idee dahinter? Warum machen die Houthi das? Warum greifen sie die Handelsschiffe im Roten Meer an, die bei ihnen vor der Küste vorbeifahren?
2: Das ist keine neue Taktik. Das haben sie auch schon während des äh, innerjemenitischen bzw. des Krieges mit Saudi-Arabien und anderen gemacht. Es ist natürlich eine, wenn man sich das auf der Landkarte mal anguckt, das Rote Meer und dann wird es immer enger, immer enger. Bei Jemen gibt es dann dieses Bab el-Mandab, das Tor der Tränen, diese Meerenge. Das ist natürlich strategisch ein Geschenk für die jeweiligen Anrainerstaaten, gerade wenn sie damit Schaden anrichten wollen, zumal das eine der wichtigsten Handelsrouten mhm. ist. Und auch damals schon einfach, um Druck auszuüben auf die Verbündeten Saudi-Arabiens, wurden Schiffe attackiert. Also, was sich geändert hat jetzt zu den jetzigen Angriffen, ist zum einen sind die technischen, technologischen Fähigkeiten, die sie haben, also die Drohnen, die sie inzwischen einsetzen können, die Raketen, die sie einsetzen können. Und sie haben mit Beginn des Krieges in Gaza nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel tatsächlich noch mal eine enorme propagandistische Gelegenheit gefunden, sich jetzt als Unterstützer oder Beschützer oder Verteidiger der Palästinenser in Gaza zu gerieren und durch diese militärischen Aktionen, die sich dann jetzt auch wieder gegen den Schiffsverkehr, damit gegen den globalen Handel und natürlich auch gegen viele westliche Länder richtet, Druck aufzuüben auf die Länder, die Israel unterstützen in diesem Krieg und äh, sie selber sagen, sie hören mit diesen Militäraktionen erst auf, wenn, ich glaube, so formulieren sie es, Israel seinen Angriff auf Gaza beendet hat.
1: Das heißt also, sie greifen die Schiffe an, um den Krieg in Gaza zu beenden. Jedenfalls behaupten sie das.
2: Ja, es fing an tatsächlich mit der Ankündigung, Schiffe zu bombardieren, die in irgendeiner Weise mit Israel in Verbindung gebracht mhm. werden können. Sei es, ich meine, unter israelischer Flagge fährt sowieso kaum ein Schiff oder kein Schiff, glaube ich. Sei es, dass sie behaupten, das hätte einen israelischen Besitzer gehabt, sei es, dass sie behaupten, das würde Israel beliefern. Da kam es auch zu dieser sehr legendären Aktion, die ja auch viel Widerhall in den Medien gefunden hat, dass sie tatsächlich ein Schiff gekapert haben, von dem sie behaupten, es gehöre einem Israeli. Das haben sie selbst dann mit... Keine Ahnung, GoPro oder Kopfkameras aufgenommen und daraus so Action-Videos gedreht und verbreitet mit großem Erfolg. Also auch da sind sie sehr viel besser geworden in, der, in dieser Art von, von Propagandaarbeit. Sie haben diese Angriffe jetzt auch ausgedehnt, nachdem es dann auch amerikanische und britische Gegenschläge gegeben hat auf ähm, amerikanische und britische Schiffe. Das Ziel dieser Aktion ist zum einen, die Folgen dieser Angriffe zu für die Schifffahrt, die Schifffahrt zu verteuern, eventuell äh, Lieferengpässe zu erzeugen, schlicht und ergreifend auch den ökonomischen Druck auf Länder wie die USA, auch auf Deutschland zu erhöhen, mit dafür zu sorgen, dass, es, ja, dass Israel seinen Krieg in Gaza einstellt. Das ist ihr Plan. Man kann jetzt ganz sicherlich sagen, das äh, tun sie natürlich mit dem Einverständnis, äh, womöglich auch mit ja, der Anordnung oder ausdrücklichen äh, Motivation durch den Iran der selbst nicht in irgendwelche kriegerischen Handlungen verwickelt werden möchte, aber tatsächlich die verschiedenen Akteure dieser Achse des Widerstandes anleitet, anstiftet. nach viel anstiften muss man sie nicht, durch kleinere Militäraktionen ja, für Unruhe und für Druck zu sorgen.
0: Klang also ein bisschen bei dir an, vielleicht habe ich mir es aber auch nur eingebildet, Du hast ja gesagt, das sagen sie jetzt, das ist ihr Ziel, den Krieg da zu beenden, als hältst du das aber so ein bisschen für vorgeschoben oder nur eine neue Gelegenheit, das eben, wie du sagst, propagandistisch auch auszuschlachten oder ein gutes Argument zu haben, aber nicht wirklich als Urmotivation.
2: Na, man muss sagen, also zum einen, wie ich aus dem voreingangs zitierten Slogan der Houthi, äh, wie man heraussehen kann, es ist eine zutiefst antisemitische Gruppe, was aber nicht automatisch heißt, dass sie im Falle des Gaza-Krieges oder im Falle des Nahostkonfliktes zwischen Israel und den Palästinensern sich je groß um die Palästinenser gekümmert hätten. Sie haben entdeckt, dass die wachsende Solidarität mit Palästinensern allgemein in Ländern des globalen Südens, aber auch ganz massiv im Jemen, natürlich für sie die Chance bietet, sich als, wie gesagt, Verteidiger der Palästinenser zu gerieren, das militärisch sehr riskant und sehr wagemutig zu tun und damit in der öffentlichen Meinung massiv zu punkten. Man muss dazu sagen, die Houthi sind durch ihre Art zu regieren, zu plündern, muss man ganz klar sagen, ähm, zu bespitzeln, Leute zu terrorisieren, eigentlich zutiefst verhasst im Jemen. Nicht nur bei den Jemeniten, die außerhalb der von ihnen kontrollierten Gebiete leben, sondern ich glaube auch in großen Teilen der von ihnen kontrollierten Gebiete. Aber was es in der jemenitischen Gesellschaft gibt, ist definitiv eine genuin, sehr, sehr tief empfundene Solidarität mit den Palästinensern. Und das ist für die Houthi eine ideale Mischung momentan mhm. mit dieser Art von Kriegsführung, mit der man sich sehr heroisch inszenieren kann. Seht her, wir sind diejenigen, die es wirklich direkt auch noch mit den Amerikanern aufnehmen, in der öffentlichen Meinung massiv zu punkten. Und momentan muss man sagen, gelingt ihnen das auch. Und es gelingt ihnen mehr denn je, würde ich sagen, seit eben von Seiten Großbritanniens und den USA auch zurückgeschossen wird sozusagen.
1: Ich meine mich zu erinnern, es habe auch den Versuch von direkten Angriffen der Houthi auf Israel gegeben. Stimmt das? Das stimmt.
2: Das war, glaube ich, im Dezember. Da gab es mehrere Drohnenangriffe auf Eilat und andere Zielorte in Israel. Diese Drohnen sind äh, teils von amerikanischen äh, Militärs, teils von den israelischen Streitkräften abgefangen worden, aber Grundsätzlich sind sie dazu in der Lage. Das haben sie auch schon während des Krieges mit Saudi-Arabien bewiesen, wo sie tatsächlich auch mit ballistischen Raketen die Hauptstadt Riyadh erreichen konnten. Ähm, auch Abu Dhabi ist schon mal, glaube ich, in ihrem Visier gewesen. Also ja, das können sie. Können es zumindest versuchen.
1: Durch das Rote Meer führt eine der am meisten befahrenen Handelsrouten der Welt. Etwa zehn Prozent des Welthandels laufen darüber. Doch seit dem Gazakrieg sind wiederholt Handelsschiffe angegriffen worden, und zwar von Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Viele Reedereien nehmen deshalb gewaltige Umwege um das Kap der Guten Hoffnung in Kauf, was zu Lieferengpässen führt und natürlich schnellen auch die Preise steil nach oben. Nun ist auch Tesla betroffen. Die Fahrzeugproduktion im brandenburgischen Werk Grünheide muss daher für zwei Wochen unterbrochen werden. Grund sei das Fehlen von Bauteilen wegen der Verschiebungen von Transportrouten. Im Hamburger Hafen kommen weniger Waren an und dann oft auch noch verspätet. Etliche Händler stehen daher bereits jetzt vor leeren oder zumindest fast leeren Regalen.
0: Ja, das war nochmal ein Nachrichtenteppich, in dem die Auswirkungen dieser Angriffe beschrieben wurden auf verschiedene Bereiche und Länder, unter anderem sogar auf die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Andrea, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, was diese Auswirkungen wieder für Auswirkungen haben auf die Politik?
2: Ja, die ökonomischen Auswirkungen sind A, wie genannt, äh, Schiffe müssen Umwege fahren oder sie müssen in Kauf nehmen, dass sie massiv höhere Versicherungsprämien zahlen müssen, weil sie natürlich momentan ein enormes Risiko eingehen, wenn sie diese Route nutzen. Eine zweite ökonomische Auswirkung ist, die Gebühren für das Durchfahren des Suezkanals sind eine der Haupteinnahmequellen für Ägypten. Das leidet momentan massivst ökonomisch unter dieser Situation, die von den Houthi mit hervorgerufen worden ist. Und natürlich, es hat ähm, anfangs tatsächlich äh, zu Lieferengpässen geführt, die man dann sogar in Brandenburg bei Tesla zu spüren bekommen hat. Ich kann es schwer beurteilen, ich bin keine sozusagen globale Handelsexpertin. Von dem, was ich gelesen habe, sind die Auswirkungen jetzt nicht ganz so dramatisch, wie sie jetzt vielleicht auch in diesem Einspieler beschrieben worden sind. Man muss dazu sagen, amerikanische Großunternehmen sind etwas weniger davon betroffen als europäische. Und äh, natürlich ist das Druckmittel da, weil das schlägt sich tatsächlich dann auch auf Verbraucherpreise nieder. Das ist in einem Jahr, wo in so vielen Staaten, allen voran den USA, gewählt wird, nichts, was sich ein amtierender Präsident wie Joe Biden jetzt unbedingt noch als zusätzliches Problem aufladen möchte, also man kann natürlich tatsächlich durch diese geografisch günstige Lage an den Stellschrauben der Weltwirtschaft drehen. Und das tun die Houthis mit, ich nehme mal an, dem ausdrücklichen Segen Teherans gerade. Mhm.
0: Und ich meinte eher sozusagen die politischen Auswirkungen, weil diese, du hast das ja beschrieben, das macht dann Druck auf Regierungen. Ändert das was an der Gemengelage oder an dem Bild? Also es ist ja häufig so, wir haben das ja am ähm, Beispiel Ukraine mit den, Weizenlieferungen auch gesehen, dass praktisch in, in zweiter Linie dann äh, Nebenwirkungen entstehen, die dann auch Akteure äh, auf den Plan rufen, die eigentlich an der eigentlichen Geschichte gar nicht so beteiligt waren oder ganz andere Interessen hatten, die dann aber sagen, nee, Moment, jetzt, äh, jetzt geht es aber zu weit oder jetzt müssen wir uns da einschalten oder man ändert seine Position.
2: Ja, es gab von den USA ja dann sehr bald die Initiative, eine Koalition zusammenzustellen, die gewissermaßen das Rote Meer vor solchen Angriffen schützen sollen. Ich, wenn ich das richtig sehe, hat der amerikanische Außenminister Anthony Blinken doch eine große Mühe gehabt, da eine größere Anzahl von Ländern zusammenzubringen. Ich glaube, aus der Golfregion selber erklärte sich am Ende nur Bahrain bereit, sich in diese Liste mit aufnehmen zu lassen. Da spielen dann ganz eigene nationale Interessen eine Rolle. Zum einen haben viele, gerade der Golfstaaten, die ja auch ein absolutes Interesse an, an diesen Schifffahrtrouten haben müssen, Angst, dass sich Solidaritätsproteste mit den Palästinensern in Gaza, dass die auch in ihren eigenen Ländern zu politischen Unruhen führen. Das heißt auch, dass sie so einen sehr, sehr eirigen Kurs fahren gegenüber dem, was die Houthi gerade machen. Ein Beispiel dafür ist tatsächlich Saudi-Arabien, die, nachdem sie in diesen verheerenden Krieg eingestiegen sind, bei dem sie sich mal ganz salopp gesagt eine blutige Nase geholt haben seit 2022, eigentlich in Waffenstillstandsgesprächen mit den Houthi sind. Saudi-Arabien möchte sich jetzt wirklich vor allen Dingen auf seine ökonomischen Großprojekte konzentrieren, hält sich da sehr bedeckt, was größere Aktionen gegen die Houthis ähm, betrifft. Und so sind äh, tatsächlich die verschiedenen politischen Wellen, die das in Anrainerstaaten, aber auch in, in entfernteren Regionen schlägt, die sind sehr, sehr unterschiedlich, weil es tatsächlich im Moment einfach für jede Regierung darum geht, Risiken, Eigeninteressen und äh, mögliche Gewinne aus bestimmten geostrategischen Stellungnahmen oder Bewegungen zu ziehen, das genau abzuwägen.
0: They are a designated terrorist group. They are conducting uh, uh, terrorist attacks on shipping in the Red Sea, and we have to respond to that. Uh, I don't know what the alternative would be. Should we just stop uh, stop defending ships uh, and just let them have their way uh, with the Southern Red Sea? I don't think that's in anybody's interest.
1: That's what John Kirby wir haben es eingangs gehört, mehrfach haben die USA jetzt zusammen mit Verbündeten schwere Luftangriffe gegen Stellungen der Houthi geführt, selbst nach Einschätzung von US-Experten, aber haben diese Angriffe das militärische Potenzial der Houthi sicher nicht ausgeschaltet, höchstens reduziert. Was also, Andrea, ist das Kalkül von Joe Biden hinter diesen Angriffen?
2: Ich denke mal, das Kalkül ist natürlich zu demonstrieren, dass man sich von, in Anführungsstrichen, so einer Truppe jetzt nicht den globalen Welthandel irgendwie stören oder von kaputt machen kann man nicht reden, aber stören lässt. Das Kalkül ist sicherlich auch, den Houthi zu zeigen, dass der Preis für weitere Angriffe relativ hoch sein kann. Und das Kalkül ist sicherlich von amerikanischer Seite auch im Zusammenhang mit anderen Angriffen in, aus dem Irak, Syrien auf amerikanische Militäreinrichtungen Gerade in so einem Wahljahr äh, zu zeigen, dass man sich das nicht gefallen lässt als immer noch einzig übrig gebliebene Supermacht. Ob das Kalkül aufgeht, ist eine andere Frage.
0: Wenn es aber gar nicht so viel Erfolg hat, wie Heinrich gesagt hat, dann äh, bringt man sich ja da in eine ziemliche Klemme. Ne? Man muss ja dann immer mehr machen und gerät immer mehr unter Druck, je weniger man damit durchdringt.
2: Ich glaube, dass man dieses Szenario natürlich auch im Weißen Haus durchgespielt hat. Man hat es bei den Houthi mit einer Gruppierung zu tun, die vor allen Dingen seit sie faktisch diesen Waffenstillstand mit Saudi-Arabien, wo sie ja mehrere Jahre der massivsten Luftangriffe ausgehalten und äh, relativ gut überstanden haben, die im Moment vor Kraft nicht laufen können die sich gewissermaßen noch mal zusätzlich legitimiert und aufgewertet fühlen, wenn jetzt auch die Amerikaner oder amerikanische und britische Kampfbomberziele im Jemen ins Visier nehmen, um sie davon abzuhalten, weiter Schiffe anzugreifen und die natürlich auch ja in Erwägung ziehen, diese Eskalation weiter voranzutreiben. Also die Frage ist, sind sie inzwischen in der Lage, zum Beispiel auch westliche Flugzeuge abzuschießen? Sie haben vor kurzem über einen Ihrer Telegram-Kanäle fast kommentarlos die Seekarte zentraler Internetkabel veröffentlicht, die ebenfalls durch das Rote Meer führen. Also mhm. sie mussten gar nicht dazu sagen, was sie eigentlich damit machen können. Die Frage ist, sind sie dazu technologisch schon in der Lage?
1: Aber du sprichst das nochmal aus, sie könnten die kappen möglicherweise.
2: Also ich denke mal, sie wollten damit andeuten, dass sie das können. Mhm. Ähm, man schätzt von Seiten Sicherheit, von Sicherheitsexperten ein, dass sie dazu noch nicht in der Lage sind, aber wir haben auch in anderen militärischen Bereichen gesehen, dass sie extrem schnell lernen. Mhm. Und äh, es es kann natürlich auch sein, dass äh, tatsächlich sich dadurch dann irgendwann eine Eskalationsspirale ergibt, die außer Kontrolle gerät. Äh, ich glaube, dass das beide Seiten nicht wollen. Ich glaube auch nicht, dass die Houthi einen eskalierenden Konflikt mit den USA suchen. Aber wie immer bei solchen Eskalationsspielen, man spricht ja dann immer von kalibrierten Botschaften, kann das einfach sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten. Es gibt Gerade jemenitische Expertinnen, es gibt ja auch aus diesem Land inzwischen sehr viele gute Thinktanks und wirklich ganz beeindruckende ähm, jüngere Expertinnen, Sicherheitsexpertinnen, die fragen sich tatsächlich, was soll das eigentlich? Ihr nutzt denen nur, das können die einfach für sich nutzen. Ihr könnt sie militärisch damit allenfalls ein bisschen schwächen. Aber letztlich äh, bietet ihr ihnen quasi eine weitere Bühne, die sie für ihre eigene Propaganda und für ihre eigene Popularität nutzen können, das ist der eine Punkt. Der andere, der in dieser Diskussion völlig übersehen wird, der Jemen ist immer noch ein Land mit einer unglaublichen humanitären Katastrophe. Die Leute waren wahnsinnig, wie soll man sagen, erleichtert. Erschöpft sind sie sowieso, als sie das Gefühl hatten, jetzt hört wenigstens dieser Krieg mit den Saudis auf und jetzt geht es wieder los. Und das ist was, was hier in den westlichen Medien auch so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät.
1: Muss man vielleicht einmal noch in Erinnerung rufen, dieser... Jemenitische Bürgerkrieg und vor allen Dingen das Vorgehen der Saudis äh, war unfassbar grausam, extrem blutig. Du hast es gesagt, humanitäre Katastrophe.
2: Die UNO geht von geschätzten 400.000 Toten aus: 150.000, die durch direkte Kriegshandlungen umgekommen sind, und die anderen, die durch Hunger, Zusammenbruch des Gesundheitswesens mhm. etc. gestorben sind. Und. Äh, die Lage ist seither humanitär nicht viel besser geworden. Da wäre jetzt eigentlich die Zeit gekommen, diese humanitäre Hilfe massiv aufzustocken. Wenn aber jetzt tatsächlich das Rote Meer zu einer neuen Kriegszone wird, dann ist das äh, erstmal erledigt. Zumal die Houthi diese ganze Gemengelage auch nutzen, um jetzt wieder Kämpfe anzufangen gegen ihre innerjemenitischen Gegner und äh, mehr Territorium unter ihre Kontrolle bringen wollen.
1: Mhm. Ein bisschen selbstkritisch muss man vielleicht auch sagen, das ist einer der Konflikte, die nicht so auf dem Radar der Weltöffentlichkeit waren. Und jetzt gucken wir hin, weil es um die Anschläge auf den Welthandel ging.
2: Genau, der ist äh, immer wieder als der vergessene Krieg bezeichnet worden. Und das äh, nehmen die Jemeniten auch mit einer äh, enormen Verbitterung zur Kenntnis.
1: Parallel zu den Angriffen auf die Houthi haben die USA auch Ziele im Irak und in Syrien bombardiert. Du hast es eben schon angedeutet, da war der Auslöser, dass vor einer Woche bei einem Drohnenangriff in Jordanien drei US-Soldaten getötet und 34 verletzt worden waren. Wer steckte denn hinter diesen Angriffen auf die US-Basis in Jordanien, Andrea?
2: Ja, das ist eine Gruppierung oder eine Dachorganisation, die nennt sich äh, Islamischer Widerstand im Irak, Islamic Resistance in Irak, äh, unter der sich mehrere pro-iranische Milizen äh, zusammengefunden haben. Das gehört einfach zu der iranischen Strategie, solange der Krieg in Gaza mit den enormen äh, zivilen Opfern und äh, der anderen Zerstörung anhält. Durch diese, ich glaube, die Iraner würden es wahrscheinlich als Nadelstiche bezeichnen, äh, die Amerikaner nicht unbedingt, diese Strategie der Nadelstiche, den USA äh, klarzumachen, eure Allianz mit Israel, eure Waffenlieferungen kostet euch das und das und das. Und von äh, amerikanischer Seite mh, hat man dann quasi auch immer wieder signalisiert, gut, im Zuge dieser genau abgestimmten Botschaften werden wir dann wieder bestimmte Stellungen von euch äh, bombardieren, dass es in diesem Fall in Jordanien tatsächlich zu drei amerikanischen äh, getöteten amerikanischen Soldaten gekommen ist. Tja, das ist so ein Beispiel dafür, wie das dann außer Kontrolle geraten kann. Da gab es, glaube ich, dann sehr viele Bemühungen eine sogenannte kalibrierte Entgegnung zu finden. Also die USA haben angekündigt, wir werden massiv reagieren, aber zu einem Zeitpunkt, den wir wählen, kann man da immer zwischen den Zeilen lesen, wir geben euch erstmal Zeit, euch aus bestimmten Stellungen zurückzuziehen, damit wir nicht zu viele töten, wenn wir zurückschlagen. Es gab tatsächlich eine einflussreiche irakische Miliz auf Seiten Teherans, die erstmal dann gleich angekündigt hat, okay, wir greifen keine weiteren amerikanischen Ziele an. Jetzt hat es recht massive amerikanische Gegenangriffe gegeben und die Frage ist tatsächlich, ob man diesen Konsens, von dem wir immer noch ausgehen können, dass er sowohl auf Seiten Teherans wie Washingtons besteht, nämlich keine direkten Konfrontationen, das Ganze nicht entgleisen zu lassen, ob der weiterhin so einfach aufrechtzuerhalten sein wird.
0: Hängt es indirekt zusammen sozusagen mit den Bombardements der Houthi oder gehört das nur zu diesem größeren Bild?
2: Also sowohl die Bombardements der Houthi als auch diese Angriffe auf amerikanische Stellungen durch pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, seit über 166 Angriffe, seit Mitte Oktober. Ich glaube, Stand Anfang Februar. Also das ist schon eine ganze Menge. In diese Strategie gehören die Angriffe der Houthi definitiv mit rein. Ich denke mal, dass man die Reaktion auf die drei getöteten amerikanischen Soldaten ein bisschen trennen sollte von der Entscheidung in Washington und London, Houthi-Stellungen zu bombardieren, um sie davon abzuhalten, den Schiffsverkehr zu bedrohen. Da gibt es halt, wie gesagt, durchaus den Gedanken oder das Gegenargument, man hätte tatsächlich überlegen können, zu sagen, okay, dann wird der Schiffsverkehr eben mal umgeleitet. Viele Reedereien tun das ja bereits. Man unterstützt die ägyptische Regierung gewissermaßen mit Ausgleichszahlungen für das, was sie jetzt an Einnahmen verlieren. Und man lässt die Houthi einfach gewissermaßen ins leere Wasser schießen eine Weile. Ich kann nicht beurteilen, ob das tatsächlich die gangbarere oder sinnvollere Alternative gewesen wäre. Ich meine, die Houthi haben für sich viele Möglichkeiten, auf anderen Ebenen zu eskalieren. Aber es ist tatsächlich eine höchst ambivalente Entscheidung gewesen, diese Houthi-Angriffe auf Schiffe militärisch zu reagieren. Das, glaube ich, kann man zu diesem Zeitpunkt sagen.
1: Es heißt immer, auch der Iran habe kein Interesse an einer massiven Eskalation gegenüber den Vereinigten Staaten. Da würde mich interessieren, teilst du diese Einschätzung? Und die große Frage ist, was sind eigentlich die strategischen Ziele des Iran?
2: Ich teile die Einschätzung, dass der Iran kein Interesse hat an einer direkten Konfrontation mit Israel und auch kein, schon gar nicht an einer direkten Konfrontation mit den USA. Das strategische Ziel des Iran ist seit Jahrzehnten diese schon oft beschriebene jetzt Achse des Widerstandes. Also sich gewissermaßen einen schiitischen Halbmond zu bauen, der von Teheran bis ans Mittelmeer reicht. Er ist natürlich extrem bedrohlich, weil die Ideologie des iranischen Mullah-Regimes auch darin besteht, Israel zu irgendeinem Punkt anzugreifen. Ich glaube allerdings, dass es momentan dem iranischen Regime, muss man ja sagen, die Bevölkerung steht ja da in keinster Weise dahinter, jedenfalls ein großer Teil nicht, dem iranischen Regime vor allen Dingen um Besitzstandswahrung geht. Sie möchten nicht, dass die Hisbollah, die für sie ein wahnsinnig wichtiger Asset sind, im Libanon, aber auch in Syrien, wo sie maßgeblich daran beteiligt waren, das Assad-Regime zu retten, dass die jetzt in einen direkten Krieg mit Israel hineingezogen wird und einen Großteil ihrer Kämpfer und Ressourcen dabei verliert. Man muss sich diese Achse des Widerstandes ja auch als ein gewaltiges ökonomisches Unternehmen vorstellen. Da geht es darum, Zugänge zu Rohstoffen zu haben, Zugänge zu wirtschaftlichen Einnahmen, ganze Geschäftszweige zu übernehmen. Und davon hängen ja auch inzwischen Hunderttausende ab. Also diesen gewissermaßen die Loyalität, die man sich da bei Kämpfern erkauft, die muss ja auch ständig finanziert werden. Das ist für den Iran schon ohnehin schwer genug, weil er unter Sanktionen steht. Aber die Entscheidung, das aufs Spiel zu setzen, jetzt für einen, wie soll man es nennen, All-out-War, ich glaube, so dumm sind sie nicht. Dafür ist ihnen einfach im Moment der Preis viel zu hoch, den sie bezahlen müssten. Alles das heißt nicht, dass diese vermeintlich genau abgestimmten Botschaften, die man da sich in Form von Luftangriffen, von sehr gezielten und oft auch sozusagen hinter vorgehaltener Hand Angekündigten schickt, dass das nicht irgendwann mal ähm, außer Kontrolle geraten kann, weil jemand falsche Ziel anvisiert oder zu viele Raketen losschickt. Wir wissen alle, wie schnell sowas schiefgehen kann.
0: Du hast ja die Zwickmühle von Joe Biden bezogen auf das Engagement da in diesem Handelskonflikt geschildert. Was ist denn das größere strategische Konzept von Joe Biden? Heinrich hat ja nach dem Iran gefragt. Was ist sein größeres Bild?
2: Ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment ein Konzept hat. Ich glaube, er ist natürlich mit dem 7. Oktober einfach in eine rein reaktive Position gedrängt worden. Also das Letzte, was er wahrscheinlich wollte, war ein neuer Nahostkrieg beziehungsweise ein neuer Krieg äh, zwischen Palästinensern, in dem Fall der Hamas und Israel. Er ist ein von tiefsten Herzen aus überzeugter Bündnispartner Israels. Das steht für ihn nie zur Debatte. Und gleichzeitig versucht er jetzt natürlich äh, mit verschiedensten Mitteln diesen Konflikt einzudämmen, kann sich aber nicht dazu durchringen, einen, würde ich mal sagen, größeren auch wirtschaftlichen und militärischen Druck auf diese israelische Regierung auszuüben. Er will gar, auf gar keinen Fall äh, eine militärische Konfrontation mit dem Iran. Also ihm wäre wahrscheinlich am allerliebsten, und äh, wenn es jetzt sehr, sehr bald zu einem Waffenstillstand in Gaza käme und tatsächlich sich alle anderen damit verbundenen Fronten erstmal beruhigen
1: mhm. Noch nicht angesprochen haben wir, hast du, das Bestreben des Iran, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen. Das ist ja wohl auch eines der strategischen Ziele und jedenfalls das strategische Ziel der Israelis war es immer, der Amerikaner wohl auch, den Iran daran zu hindern. Wie spielt diese Überlegung in den Konflikt hinein?
2: Ich glaube, sie, im Moment ist sie so ein bisschen außen vor. Die israelische Armee und die israelische Regierung ist zum einen mit dem Krieg in Gaza beschäftigt, zum anderen mit der Frage, was es im Norden Israels mit der Bedrohung durch die Hisbollah tun kann. Die Iraner haben gleichzeitig natürlich kundgetan, dass sie, und ich glaube, das ist ja auch inzwischen ganz gut dokumentiert, mit der Urananreicherung fortgefahren sind. Also von einem Nukleardeal mit den Iranern kann jetzt keine Rede mehr sein. Ich kann es schwer sagen, ich glaube im Moment ist das im Prinzip eines der tatsächlich absolut sicherheitspolitisch und geostrategisch relevanten Themen, was aber in, in der momentanen Gemengelage gewissermaßen wie so ein drohender Schatten daneben liegt und wo im Moment keiner die Kapazitäten hat, sich damit zu befassen.
0: In, in so einem Schatten gedeihen ja manchmal Dinge, weil eben da gerade das Licht nicht hinfällt. Siehst du die Gefahr?
2: Ja, die sehe ich durchaus und ich glaube, die ist auch realistisch. Ich bin keine Kennerin des iranischen Regimes, aber wir wissen alle, dass über die vergangenen Jahre das, was man als vermeintlich Moderate im iranischen Regime bezeichnet hat, äh, an den Rand gedrängt worden ist. Und auch die waren in aller Regel immer davon überzeugt, dass der Iran eine Atommacht werden muss. Ähm, sehr oft natürlich auch mit äh, dem Fingerzeig, äh, Israel selbst hätte ja auch Atomwaffen. Aber was jetzt sozusagen im Schatten der strategischen, diplomatischen, politischen, medialen Aufmerksamkeit passiert, kann ich wirklich schwer einschätzen.
1: Hm. Seit dem Massaker der Hamas im Oktober wird immer wieder vor einem blödes Wort Flächenbrand in der Region gewarnt. Wenn man sich das so anhört, könnte man auf die Idee kommen, die Region stehe längst in Flammen oder sind das alles noch begrenzte Brandherde?
2: Naja, ich hadere auch etwas mit dieser Brandmetapher. Nein, die Region steht noch nicht in Brand. Aber die Region ist natürlich ohnehin in einem ungleich kritischeren Zustand, als sie es vor zehn Jahren noch war. Wir haben einen massiven, einen fürchterlichen Bürgerkrieg in, in Syrien erlebt. Der Libanon ist im Prinzip kein funktionierender Staat mehr. Der Irak ist mit nach wie vor massivsten ökonomischen, sozialen, politischen Problemen behaftet. Und der Jemen ist nach wie vor Schauplatz einer humanitären Katastrophe. Also das ist mal sozusagen das eine, was es immer wieder festzuhalten gilt. Ich würde mal sagen, im Moment gelingt das noch, diese abgestimmten militärischen Aktionen und Gegenaktionen so weit ja, unter Kontrolle zu halten, dass dabei äh, nichts Schlimmeres passiert. Aber wie gesagt, das ist ein extrem gefährliches Spiel. Die Frage, wie sehr kann das jetzt eskalieren, hängt erstmal davon ab, wie es in Gaza weitergeht, ob es tatsächlich zu einer Waffenruhe, einem Waffenstillstand, einer Freilassung eines großen Teiles der Geiseln und vor allen Dingen einem massiven Aufstocken, also einer massiven Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung dort kommt. Denn was dort passiert, ist verheerend. Wir sprechen jetzt von bald 30.000 Toten. Nicht nur in arabischen, aber auch in anderen Ländern und Gesellschaften trägt es dazu bei, tatsächlich eine enorme Wut auf all die Staaten auch mit anzufachen, die ähm, in dem Fall als tatsächliche Bündnispartner oder wahrgenommene Bündnispartner Israels sind, was wiederum solchen Gruppierungen wie den Houthi im Moment einen echten goldenen Lauf beschert.
0: Was wäre denn dein Best-Case-Szenario? Also Worst-Case-Szenarien gibt es wahnsinnig viele mit ähm, immer weiteren Eskalationen. Was wäre das ja. Best-Case-Szenario für dich? Oh das Reale, also sagen wir mal genau, nicht, nicht ein total Verrücktes, sondern eins, was unter den obwaltenden Umständen vielleicht erreichbar wäre.
2: Also mein persönliches Best-Case-Szenario wäre tatsächlich, dass das, was jetzt offensichtlich in den letzten Wochen verhandelt worden ist, äh, zu einem halbwegs konstruktiven vorläufigen Abschluss kommt. Und es gibt eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand in Gaza. Es wird humanitäre Hilfe durchgelassen, um die Menschen vor einer Hungerkatastrophe äh, zu bewahren und, und vor diversen anderen Katastrophen und tatsächlich erstmal alle anderen Konfliktherde etwas abzukühlen. Es würde für den Jemen bedeuten, dass man tatsächlich wieder massiver versuchen könnte, den Houthi schmackhaft zu machen, sich auf eine Verhandlungslösung mit Saudi-Arabien einzulassen. Auch die Houthi wissen letztlich, dass ein Dauerkriegszustand der Struktur oder auch dem Wunsch vieler ihrer Kämpfer entsprechen, aber er ist für sie politisch irgendwann eine absolute Sackgasse. Es könnte dazu führen, dass man tatsächlich über verschiedenste Mittelsmänner im Norden Israels bzw. in Verhandlungen mit der Hisbollah-Gespräche darüber beginnt, wie weit sie sich am Ende vielleicht doch von der Grenze zurückzieht. Ich meine, das ist für Israel eine katastrophale Situation. Da sind Zehntausende oder ich glaube Hunderttausende Israelis sind da evakuiert und können bislang nicht zurück in ihre Gebiete und äh, es würde tatsächlich auch dazu führen, dass sich äh, die verschiedensten pro-iranischen Milizen in, in Syrien und dem Irak erstmal wieder von ihrer permanenten, latenten Angriffsstellung gegenüber amerikanischen und anderen Einrichtungen zurückziehen. Also ich denke einfach, also je, je länger ich mir das selber ausmale, desto mehr merke ich, wie, wie man das Gefühl hat, dann würde erstmal so ein wirklich globaler Seufzer hm. durch verschiedenste Weltgebiete gehen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Krisen, um die wir uns kümmern sollten oder um die sich die Welt kümmern müsste. Also das ist im Moment äh, tatsächlich mein Best-Case-Szenario. Viele würden entgegnen, mit der Hamas darf es auf Dauer keine Verhandlungen geben. Ich würde dem entgegnen, es war von, von vornherein eine Illusion zu behaupten, man könnte die Hamas besiegen bzw. aus dem politischen Geschäft ziehen. Das wird nicht gehen.
1: Also der Schlüssel vielleicht nicht zum Frieden, aber zu einem deutlichen Absenken des Stresslevel liegt in Gaza, würdest du sagen?
2: Der liegt erstmal in Gaza, würde ich sagen.
0: Die Flop 5.
1: Also fünf Sätze, die du nicht mehr hören kannst, Phrasen, die abgedroschen sind.
2: Na, wie ich schon gesagt habe, Flop 1 ist das Wort vom Flächenbrand, mag ich überhaupt nicht, weil es, es impliziert so einen Automatismus und es impliziert auch, dass wir es nicht mit Menschen zu tun haben und dass alles, was da passiert, nicht letztlich doch von einzelnen Entscheidungen mächtiger politischer und militärischer Akteure abhängt. Ja, also insofern Flächenbrand, äh, explosives Fass etc., das sind Metaphern, die mir inzwischen wirklich gegen den Strich gehen. Ich habe inzwischen auch eine Allergie entwickelt gegen das, was ich selber jetzt häufiger in diesem Gespräch in den Mund genommen habe, nämlich die genau kalibrierten Botschaften, weil ich glaube, das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Der größte Flop, oder was heißt Flop, der Satz, den ich nun wirklich nicht mehr hören kann und der mich absolut auf die Palme bringt, ist From the River to the Sea. Egal, ob das auf pro-palästinensischen Demonstrationen geäußert wird oder ob es israelische Siedler äußern, die zum Teil ja eine ähnliche Mentalität nur von der anderen Seite an den Tag legen. Ja, das sind erstmal meine Top-Flops.
0: Ich habe eine Frage zu deinem ersten Flop, weil der Flächenbrand Das ist ja einerseits, finde ich das plausibel, und du hast es auch super begründet. Was wäre denn eine angemessene Weise, diese drohende Eskalation zu beschreiben? Also darauf zielt es ja im Grunde ab. Es will ja ein Potenzial zum Ausdruck bringen, dass da einen weiteren Folgen drinsteckt. Wie könnte man das besser sagen? Ich weiß,
2: das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber manchmal frage ich mich, warum eigentlich es gibt ja im Moment eine große Allergie gegen das Gendern und Genderanalysen, warum wir eigentlich so wenig darüber sprechen, dass viel von dieser Eskalation auch unglaublich was mit hochmilitarisierter, toxischer Männlichkeit zu tun hat, wenn ich das mal mit einfließen lassen darf. Und dass sich daraus natürlich auch eine Eskalationslogik entwickelt, das trägt jetzt überhaupt nicht äh, zu einer kurzfristigen Lösung bei, aber ich glaube, als Analysekategorie darf man das schon immer mal wieder einziehen. Ich weiß, Flächenbrand ist eine naheliegende Metapher. Ich glaube, man kann es aber auch gut mit Kettenreaktionen beschreiben. Das sind ja auch sozusagen Abläufe, die man irgendwann nicht mehr stoppen kann. Tatsächlich sehe ich im Moment so, ich meine, es, es gab andere Vergleiche. Also im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg wurde ja in Anlehnung an das Buch von, wie heißt er, Christopher? Clark. Clark da immer vom Schlafwandeln gesprochen das würde ich in dem Fall so nicht sagen. Also ich glaube schon, dass hier alle Akteure sich der möglichen Worst-Case-Szenarien sehr wohl bewusst sind. Und dass sie sich dann zum Teil aber auch in einem Dilemma befinden, dass sie selbst inzwischen eine Anhängerschaft haben, die absolut fanatisiert ist und die sie natürlich zwingt, manchmal Positionen einzunehmen und Eskalationsstufen nachzuvollziehen, von denen sie genau wissen, dass die am Ende ihren eigenen Untergang bedeuten können.
1: Mhm. Aber mir hat sehr eingeleuchtet in deiner Begründung für Flop Flächenbrand, dass du gesagt hast, das sind halt immer Entscheidungen, die getroffen werden. Ja, also ja. Das ist nichts Schicksalhaftes, was über die Region hinwegfegt, wie eben ein Brand oder ein Wind, der den Brand anhaucht, anfacht, sondern das sind Leute, du hast gesagt, vor allen Dingen Männer, die Entscheidungen treffen, die dann Folgen haben.
2: Sehr oft Männer auch mit Unterstützung nicht weniger Frauen muss man auch immer dazu sagen
1: auf allen Seiten. Tina hatte ja schon nach deinem Best-Case-Szenario gefragt. Ganz am Schluss fragen wir immer nach einem Umstand, einer Entwicklung, einer Perspektive, die unserem Gast jetzt in dem Fall dir Andrea noch Hoffnung macht. Was gibt dir Hoffnung, wenn du auf diese Region schaust?
2: Also, was mir Hoffnung gibt, wenn ich mal im Moment auf das momentane Epizentrum Israel und Gaza gucke, dass sind Initiativen von jüdischen und arabischen Israelis, die, glaube ich, für die mittlere, nahe Zukunft dieses Landes und auch der palästinensischen Gebiete von enormer Bedeutung sein werden. Also die nach wie vor versuchen zu eruieren, welche Arten der Koexistenz es geben kann. Und ich meine, beide Seiten sind Bürger und Bürgerinnen eines und desselben Staates. Und ich glaube, das ist eine politische und gesellschaftliche Kraft, die alle Unterstützung verdient und die mir wirklich Hoffnung macht, was mir auch Hoffnung gemacht hat in dem Zusammenhang, ich habe relativ viel auch amerikanische Presse gelesen, das war vor einigen Wochen oder Monaten eine Kolumne von Thomas Friedman in der New York Times, der in Israel gewesen ist und einfach mal beschrieben hat, die unglaubliche Vielfältigkeit dieser Gesellschaft und der auch diverse israelische Araber, Beduinen und andere besucht hat, die am 7. Oktober jüdische Israelis gerettet haben und die jetzt ihrerseits natürlich auch zwischen die Fronten geraten. Aber das war schon einfach, wie soll man sagen, es hatte was enorm Ermutigendes, da mal wirklich ganz nah drauf zu gucken und selbst auch von eigenen Klischees Abstand zu nehmen und sich dann auch anzugucken, wie hochkomplex, und ich glaube, das Gleiche muss man auch für die palästinensische Gesellschaft in Gaza zulassen, diese Gesellschaften tatsächlich sind. Also das sind die Entwicklungen, die mir zuletzt Hoffnung gemacht haben. Und äh, ich glaube, was auch immer noch ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, es hat diesen Waffenstillstand im Jemen gegeben, zwischen Houthi und der von den Saudis geführten Koalition. Und ich glaube, das ist was, was man mit allen Kräften irgendwie versuchen muss, über diese jetzige Krise hinüber zu retten. Also das ist man den Jemeniten einfach schuldig.
1: Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Vorschlägen zu Themen oder Gästen, die wir einmal einladen sollen, dann können Sie das gerne tun. Die Mailadresse können Sie inzwischen auswendig mitsprechen, daspolitikteil@zeit.de. Ja,
0: und viele unserer Gäste und Gästinnen machen sich ja selbstständig, Heinrich, ne? mit eigenen Podcasts, zum Beispiel Alice Botha und Michael Thumann, mhm. kann man vielleicht nochmal darauf hinweisen, auf den Ostcast, den es Podcast. inzwischen gibt. Also wir müssen das natürlich ein bisschen ein bisschen im Blick behalten. Bisschen kalibrieren. Nicht, äh, oder? Sonst haben wir am Ende keine Gäste mehr, genau, <lacht> <lacht> wenn die alle mit ihren eigenen Podcasts mhm. durchbrennen. Aber dieser ist einer von vielen, die sehr empfehlenswert sind. Und das ist natürlich die Stelle Danke zu sagen. Danke Katja Gerland, die uns diese Woche wieder unterstützt hat bei der Tonrecherche, bei der Vorbereitung der Sendung. Danke an Felix von den Pool Artists und äh, vielen Dank natürlich dir, Andrea, ich glaube, das, was wir am Anfang versprochen haben, hast du doppelt und dreifach gehalten, uns einmal ein großes Bild zu vermitteln und Überblick zu verschaffen und ich gehe auf jeden Fall schlauer hier weg nach dieser Stunde.
1: Ich auch. Danke, Andrea.
2: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Ciao.